0: Bom dia, todos bem? Nós vamos começar hoje um novo tema, uma nova série de palavras, ainda dentro do tema que é a expansão, nosso tema do ano, mas nós vamos começar uma série chamada Coração Responsivo. Então, eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração. Se você puder, mais uma vez, abaixar sua cabeça, eu queria orar. Senhor, nós queremos apresentar, Senhor, nessa hora, o nosso coração diante de Ti, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor amoleça nosso coração, vem transformar qualquer parte do nosso coração que esteja como pedra, que o Senhor venha transformar e nosso coração em coração de carne, maleável em Tuas mãos, para que a Tua Palavra seja facilmente gravada nesse coração de carne, Pai. Toda a fortaleza, toda a dureza que possa existir em nós, toda a resistência que possa existir, nós pedimos Espírito Santo, vem como cantamos com esse vendaval e derruba as muralhas. Destrói toda resistência, destrói tudo que vem para endurecer o nosso coração e, e transforma nosso coração mesmo, um coração maleável, para que a tua palavra penetre a ponto de gerar muitos frutos e nos levar realmente para uma expansão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente fala. Em coração responsivo né? Alguém que é responsivo É alguém que dá uma resposta adequada Ou tem um comportamento adequado Em relação a alguma situação que está vivendo Então, quando eu espero Eu espero uma resposta E aquela resposta vem daquela pessoa Então eu falo que aquela pessoa foi responsiva Ela me deu uma resposta adequada Uma resposta que eu esperava Uma resposta que veio de acordo com que era, com a expectativa que tinha e quando a gente fala de um coração que é responsivo, esse coração responsivo é algo mais interno. Então, coração responsivo significa é, eu ter sentimentos que ninguém vê, eu ter pensamentos também, coisas que estão internas, que muitas vezes ninguém vê, mas que correspondem à vontade de Deus, que correspondem àquilo que Deus espera de mim. Porque é muito bem possível... Que alguém em suas atitudes né, tenha uma postura adequada, mas o coração não está tão responsivo quanto as atitudes. Se você quiser anotar, não precisa abrir, mas Isaías 29, versículo 13, Deus fala assim, O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, aqui Deus está trazendo uma exortação através do profeta Isaías, falando, olha, as suas atitudes, o que, tá, o que você está falando, aquilo que está saindo dos seus lábios, parece sim uma boa resposta, mas o seu coração não está sendo uma boa resposta. Então, infelizmente, é possível a gente, com as nossas atitudes, aparentar que somos pessoas que respondem bem aquilo que Deus está esperando de nós... Mas, na, mas no coração, a intenção do nosso coração, às vezes está longe daquilo que nossas atitudes falam, um exemplo na Bíblia, em Atos 5, conta Ananias e Safira, estava todo mundo ofertando, todo mundo é, participando da campanha lá dos atos, eu não sei se chamava Viva Além, mas sei lá, Jerusalém Além, bonito né, Jerusalém, olha, eu devia fazer marketing eu acho, é, mas sei lá, a campanha que eles tinham Mas está todo mundo ofertando de acordo com a necessidade das pessoas E eles iam ofertando E Ananias e Safira falaram Puxa, está todo mundo ofertando Eles tinham acabado de vender um terreno, conseguindo uma grana Eles falaram, ah, vamos, também vamos fazer, né? Porque está todo mundo fazendo Se a gente não fizer, tu não sabe que a gente vendeu o nosso terreno Vai ficar feio pra gente Então vamos fazer o seguinte Vamos, vamos dar só uma parte a gente fala que é tudo todo o preço que a gente conseguiu e a gente guarda o resto. Mas a gente dá esse valor e fala que é todo o valor da, nossa, da renda que a gente conseguiu com a venda desse terreno. E eles vão lá. Então, as atitudes mostraram que eles estavam ofertando como todo o povo estava ofertando, agindo em generosidade, mas o coração estava longe. Não estava naquilo. O coração deles era mesquinho e avarento. E o resultado dos dois foi a morte. Eles tentaram mentir por Espírito Santo de Deus. Então quando a gente fala em ter um coração responsivo, isso é, é muito sério. Porque a gente, eu falo eu, a gente consegue muito bem disfarçar, esconder muitas vezes o que está no nosso interior. E a gente disfarça com boas palavras a gente disfarça citando versículos, a gente disfarça com linguajar cristão, a gente disfarça com boas ações, servindo, mas como que está o nosso coração? E nessa série eu queria que você estivesse bem aberto, para que Deus, deixe Deus trabalhar, deixe o Espírito Santo é, sondar o nosso coração, mostrar se tem algum ainda caminho mal. E, e, e nos transformar, a ponto de que a gente seja como Jesus, e como que eu, eu consigo avaliar se meu coração está sendo responsivo ou não, né? como que eu sei, olhando para mim, deixando o Espírito Santo mexer aqui dentro, como que eu percebo se meu coração está sendo responsivo ou não, então uma das coisas, e, e é o título da minha mensagem de hoje, eu quero falar sobre a motivação do coração qual é a motivação? Motivação é o motivo, é a causa, é o estímulo que está por trás de uma ação que eu faço, então eu posso fazer algo, eu faço algo motivado, algo me motiva e muitas vezes essa motivação ela não está 100% de acordo com a vontade de Deus, então é isso que nós vamos alinhar nessa manhã, para que a gente seja um coração, tenha um coração responsivo, a gente precisa ter a motivação certa, e para ter a motivação certa a gente tem que estar tá em Cristo Jesus. Então eu queria falar de dois aspectos agora para começar... Como é que eu faço para entender se a minha motivação está correta? Primeiro ponto, fazer tudo para a glória de Deus, tudo, aí fala, é tudo, tudo mesmo, fazer tudo para a glória de Deus, isso mostra, é uma característica de um coração que está motivado da maneira correta, em 1 Coríntios 10, 31, vamos abrir, 1 Coríntios 10, 31, vocês conhecem esse versículo, aqui Paulo está dando umas instruções sobre pessoas que estavam com dúvidas, é correto comer isso, pode comer aquilo, e daí está uma discussão principalmente sobre comida, mas Paulo ele termina essa discussão ensinando assim, 10.31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, é tudo. Então a gente pode olhar para nós mesmos, será que o meu trabalho, quando eu estou lá tá, trabalhando, eu estou fazendo aquilo para que o nome de Deus seja glorificado? Será que as minhas atitudes, aquilo que eu estou fazendo, mostra que eu quero glorificar o nome de Deus? Será que até no meu lazer, enquanto eu estou me divertindo, eu estou glorificando o nome de Deus? Enquanto eu estou lá no meu tempo de descanso, assistindo uma série aquilo lá está glorificando o nome de Deus, será que o nome de Deus fica mais alto? É mais exaltado quando eu faço isso? Então quando eu penso nisso, em glorificar o nome de Deus em todas as coisas, eu estou preocupada com a motivação do meu coração. Então isso, esse daqui é uma boa baliza, até para as coisas de Deus. Então eu sirvo aqui como voluntário, será que até o serviço que eu faço aqui, eu estou fazendo para que o nome de Deus seja glorificado? Será que a forma com que eu cuido da minha casa, da minha família, eu estou fazendo para que o nome de Deus seja glorificado? E por aí vai tantas coisas que a gente faz ao longo do seu dia, pensa no seu dia, quantas coisas que você faz. E em tudo isso você está glorificando o nome de Deus, as suas palavras estão glorificando o nome de Deus os seus pensamentos estão glorificando o nome de Deus, essa é uma boa baliza que a gente precisa é, sempre estar pensando e analisando, até os elogios que a gente recebe, que a gente sabe que não são para nós, muitas vezes quase tudo que a gente faz é porque Deus nos capacita, e as pessoas veem essa graça e vêm elogiar, será que você pega esse elogio para a tua glória? Ou você devolve todos esses elogios para Deus? Então tudo isso eu vou vendo. Eu estou glorificando a Deus. Eu, a minha vida glorifica o nome do Senhor em primeiro lugar. E o segundo ponto para eu é, analisar se o meu coração está com a motivação correta. É fazer tudo para Deus. E não para pessoas. Fazer tudo para Deus. E não para pessoas. Colossenses 3, 23 e 24... Colossenses 3, 23 e 24, fala assim, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, tudo o que eu fizer, o que eu faça de todo o coração, como se fosse para Deus e não para pessoas... Então eu fiquei imaginando se eu tivesse que dar aula para Deus, que é o que eu faço, aula de química para Deus. Será que enquanto eu estou dando aula, eu estou fazendo como se eu estivesse dando aula para Deus? Que eu garanto que se chegasse alguém e falasse, Priscila, amanhã temos um aluno especial que vai assistir sua aula. Deus. Aí eu falar, meu Deus, <risos> o maior químico do universo, <risos> conseguiu transformar água em vinho, nunca consegui fazer experiência no laboratório o maior químico do universo, vai assistir a minha aula, eu ia ter que me preparar muito bem, e é assim que Deus quer que eu faça as minhas aulas, tudo que eu faço eu não estou fazendo para pessoas, eu estou fazendo para o Senhor, imagina, você quer é designer, sei lá, de sobrancelha, Deus vai lá fazer a sobrancelha com você, você não vai pegar aquele pomadinha para Deus não ter dor, você vai passar anestésico, né? você vai cuidar de Deus com todo carinho, fazendo a sobrancelha, é isso que eu estou falando, quando você toca pessoas no seu consultório, no seu atendimento, na sua empresa, no hospital, onde você trabalha, não importa o que seja, seja na sua casa, cuidando da sua família, dos seus filhos… Tudo que eu faço, se eu estou encarando o que eu estou fazendo para o Senhor, isso muda a motivação do meu coração. Então imagina que eu estou lá num segundo D, segundo ensino médio D, não existe, por isso que eu estou falando esse, essa sala. Mas eu tive um segundo D que eu chamava de Carandiru, eu apelidava eles de Carandiru. E se eu fosse dar aula para eles, entendendo que eu estava fazendo aquilo para o Senhor eu garanto que a minha aula ia ser muito melhor, eu ia enxergar eles de outra maneira, mas naquela época infelizmente eu não tinha aquela revelação, eu ia lá como carcereira mesmo trabalhar, mas até carcereiro, como que você enxerga as pessoas que estão debaixo dos seus cuidados, você está cuidando desses, dessas pessoas que estão no cárcere como se estivesse cuidando de Deus ou não, você vê como isso muda a nossa motivação, então... Tudo que a gente fizer, que a gente se baseie nesses dois parâmetros. Eu faço tudo para que o nome de Deus seja glorificado. E eu faço tudo para Deus e não para pessoas. É claro que muitas pessoas vão ser consequentemente abençoadas por aquilo que você está fazendo para Deus. Mas eu, o foco não é a Deus, não é as pessoas, mas sim a Deus. Gálatas 1, 10... Paulo fala assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então aqui Paulo fala, ele mostra através desse versículo, eu estou fazendo as coisas para Deus, não para pessoas. Porque então o meu foco é agradar a Deus e não as pessoas. Porque talvez chegue momentos que você vai se deparar com alguma situação, às vezes no seu trabalho, na sua família, que você vai ficar, não, peraí, eu obedeço quem aqui? Porque as pessoas estão querendo uma coisa, mas Deus está me pedindo outra. Então eu vou escolher obedecer a Deus, porque é Dele que eu sou serva. Eu não sou serva das pessoas, eu sou serva de Cristo. Então isso nos ajuda a agir com motivações corretas em tudo aquilo que a gente faz aquela história que a gente vê nos evangelhos de Maria que chega com vaso de alabastro e chega na casa de Simão, ela estava focada em agradar uma única pessoa, Jesus, ela nem se preocupou com quem estava lá, e quem estava lá eram pessoas que a condenavam, que a rejeitavam, mas o intuito dela não era agradar essas pessoas, porque se o intuito dela fosse agradar as pessoas que estavam naquela casa, ela nem ia entrar lá, mas o intuito dela era entrar e agradar a Jesus, e tocar Jesus, tocar o coração dele com uma atitude de amor extravagante, ela entendeu, a motivação do coração dela não era agradar pessoas, mas sim agradar Jesus, então ela esqueceu tudo que estava em volta, todos os olhares de condenação e ela correu até Jesus, e ofereceu uma adoração extravagante a Ele, que hoje abençoa todos nós, essa história nos edifica. E é isso que a gente precisa ter, sempre esse alinhamento. Essa semana a gente está mudando o piso lá do nosso quintal, e semana passada, na segunda, era para começar a obra. E aí a gente estava toda expectativa, né? quantos dias será que vai demorar, que é ruim né? ter obra em casa. E aí vieram as pedras que vão ser colocadas lá no quintal, e faltou faltaram as pedras angulares, aí o Renato, eu assim, fui trabalhar, falei, e aí Renato, está rolando bem aí a reforma? Ele falou assim, não, você não acredita, não vieram as pedras angulares, e o moço que está fazendo serviço falou, sem a pedra angular a gente não tem nem como começar, porque é ela que vai definir as laterais aqui, do nosso retângulo do quintal, e aí a obra ficou parada, porque só Deus sabe quando a pedra angular vai chegar, Está parado lá, toma tá bênção. Tudo que eu faço é para o Senhor. Amém. <risos> mas eu queria que você abrisse comigo Efésios 2, 19 a 22. Nesse trecho, Paulo fala assim aos Efésios: Efésios 2, 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aqui Paulo fala que Jesus é a pedra angular, e a gente teve essa experiência em casa essa semana. Sem essa pedra, nada pode ser construído. Se não tem a pedra angular, a obra é um fracasso, não tem como ir para frente. E está assim há uma semana, orem por nós, porque não chega essa tal da pedra angular. A pedra angular, em outras versões, está como pedra de esquina. É ela que faz o ângulo, por isso que ela chama angular, o ângulo de 90, que é para cá e para cá. Então ela define como vão ser colocadas as próximas pedras nesse sentido e como vão ser colocadas as próximas pedras nesse sentido. Se eu não coloco ela, eu posso colocar tudo torto. E aí quando eu terminar, talvez tenha que desfazer tudo, porque faltou a pedra angular que dava direção. Então eu creio que quando a gente está analisando o nosso coração e as motivações, a gente precisa desses dois ângulos, esse ângulo reto, essas duas retas que definem é, as minhas direções, os meus sentidos. Então é glorificar a Deus acima de todas as coisas. E o outro lado que é fazer tudo para Deus e não para homens. Se eu sigo esse padrão e Jesus é o meu padrão, que é essa pedra angular que me dá essa direção, o meu coração sempre vai estar com a motivação correta. E aí eu posso dizer que o meu coração é um coração responsivo, responsivo. Amém? Então Jesus, em tudo que a gente vê na Bíblia, Ele é o nosso padrão. Jesus fez tudo para agradar o Pai. Ele sempre orava, Deus, Pai, glorifica-te glorifica o seu nome em mim, ele, tudo que ele fazia era para glorificar o nome de Deus e nós também, em tudo o que fazemos que a gente seja como Jesus, porque se eu tenho esse parâmetro de glorificar o nome de Deus em todas as coisas, acima de todas as coisas e de fazer tudo para Deus e não para homens, tudo que for construído em cima dessa pedra angular vai ser bem sucedido. E eu queria te dar rapidamente dois exemplos. De coisas que, uma que foi bem construída é outra que não foi bem construída. A primeira está em Gênesis 11, é a Torre de Babel. A Torre de Babel é um exemplo de uma construção com motivação errada. E foi uma construção que ficou paralisada embargaram a obra. Não deu para continuar, porque Deus não abençoou essa construção. Se você abre, não precisa abrir, mas um pouco antes, dois capítulos antes, em Gênesis 9, qual que era o contexto? Toda a família de Noé saiu da arca. Então toda a humanidade tinha sido é, destruída pelo dilúvio. Só ficou o Noé e toda a sua família. E Deus dá uma ordem a Noé. E Ele fala, multipliquem-se, povoem a terra, se expandam. Então a ordem que Deus deu para Noé e sua família era de expansão. Noé tinha uma palavra de expansão. E aí ele começa, é, a família começa a crescer e os povos já começam a encher a terra, em Gênesis 11, a gente vê uma grande ideia que eles tiveram, vamos construir uma cidade, eles acharam uma planície, olha, tem um campo aqui muito lindo, eu acho que aqui a gente pode construir uma cidade, e olha a ideia deles, Gênesis 11, 11, a ideia deles, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, Olha que santo isso, olha que bíblico isso, né? que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A construção até parecia boa, construir uma cidade com uma torre que toque os céus. Aleluia vem os céus. Mas olha a motivação por trás para que o nosso nome seja conhecido, para que a glória seja para mim, e para que a gente não seja espalhado pela terra, ou seja, eles estavam indo exatamente o caminho contrário do que Deus mandou, Ele falou, se espalhem e povoem a terra, e eles vão construir algo para eles ficarem concentrados num lugar só, numa planície só, então aqui a gente vê uma construção que não estava interessada em glorificar o nome de Deus e uma construção que não estava sendo feita para Deus, mas ela estava sendo feita para homens, para exaltar homens, para engrandecer homens, para fazer as pessoas conhecidas e não Deus. Uma construção como essa não vai para frente. Quando você vê no versículo 7 e versículo 8, Deus envia uma confusão de línguas, e aí que Ele inventou o um inglês, que muita gente não tem um domínio infelizmente, mas aí vem uma confusão de línguas, e eles não conseguem construir nada, e a construção fica embargada, Torre de Babel parou, por quê? Porque aquilo que é construído, que não está é interessado em glorificar o nome de Deus, e aquilo que não está interessado em obedecer a Deus em vez de obedecer a homens, não vai para frente. Pode até começar a se levantar, mas vai ter hora que o negócio vai ser alto e vai tombar e a queda vai ser grande. Isso é uma construção que não vai para frente. A motivação errada, com a, com a motivação errada a gente pode até construir coisas, mas elas não vão durar. Elas não vão ter valor eterno. Elas não vão ser, durar de geração em geração, levando valores e o nome de Deus glorificado de geração em geração. São construções que vão cair. São construções que vão ser paradas, embargadas. É muito importante porque muitas vezes eu me pego com motivações erradas. Em várias coisas. Vocês não imaginam, se você começar a partir de hoje, eu te desafio a fazer isso. Qual a tua motivação? e começa a analisar, porque muita coisa que eu estava prestes a fazer, eu parei, porque a motivação estava errada, e tem algumas coisas que eu tenho até vergonha de falar para vocês da minha motivação, eu peguei as menos vergonhosas, mas várias vezes, eu pego alguma foto e aí eu vou postar, tipo no culto, domingo à tarde, não desmerecendo o pessoal de mídias, mas às vezes eu vejo uma foto e falo assim, ah legal, saí de olho aberto, raro raro sair de olho aberto, gostei da foto vou postar, acho que eu já falei isso teve uma vez que eu estava, eu escrevi um texto gente, uma benção de texto lindo, até me abracei depois que eu escrevi que eu, fiquei, eu falei, meu, você está de parabéns que texto junto com a minha foto está lá no Instagram, quando eu fui postar, o Espírito Santo falou assim pura vaidade é tudo vaidade e vamos ser sinceros, eu tava querendo me exibir com aquela foto e com é, aquele texto. E vocês me conhecem, me, me segue, sabe, eu, foto, eu posto foto minha e eu posto muitos textos. Mas naquele dia a motivação do meu coração estava errada. Então eu não postei. Desperdício, mas não postei. <risos> Porque a motivação estava errada. Não ia agregar nada. Talvez aquela foto fosse despertar sentimentos ruins nas pessoas então eu não postei, e muitas coisas, às vezes coisas que a gente faz aqui, às vezes eu quero contar uma história, só para fazer vocês rirem, Deus fala assim, mas eu não quero que eles riem, eu quero que eles se arrependam, que você vai fazer o povo rir, entende? Porque eu quero ser legal, eu quero que a palavra seja animada, mas Deus fala, não, hoje é dia de arrependimento, você não tem nada que ficar contando historinha legal, entende a motivação, como tem muita motivação nossa, Por que, que eu agrado uma pessoa no meu trabalho? porque realmente eu vejo que eu quero alcançá-la com o amor de Cristo, ou porque eu estou pensando, que daqui duas semanas eu preciso faltar, e eu quero que ela me cubra. Então já vou dar um agradinho agora. Como, quais são as motivações que estão atrás do nosso coração? Tudo que eu for construir com motivações erradas, não vai dar certo, não vai permanecer, não vai continuar. É, ontem a gente estava aqui, quem estava na gravação... Foi uma bênção né, do Viva Worship, Nós gravamos duas canções. E desde o começo. Desde quando esse projeto era um sonho. Algo que a gente tem orado. E o pessoal. Eu sempre passava para o pessoal da intercessão. Também eles estavam orando. Era, e também para o Viva Worship, Era que Deus guardasse o nosso coração. Porque a motivação. De gravar duas canções. Não é para a gente. É, fazer um trabalho legal. A motivação não é. É se exibir. A motivação não é porque igreja X fez, eu me comparei, eu quero, quero fazer também, eu vou fazer. Essa não é a motivação. Se for essa motivação, essas músicas vão se perder em alguns meses. Mas quando a nossa motivação está alinhada com a vontade de Deus. Deus, eu estou fazendo tudo isso para agradar, para que o Teu nome seja glorificado? Senhor, o que eu estou fazendo é porque eu estou é, fazendo para o Senhor ou eu estou fazendo para pessoas? ou eu estou fazendo porque ah, era o meu sonho gravar, era o meu sonho participar de um clipe, era o meu sonho, então tudo que é voltado para mim, será que as coisas que eu estou fazendo eu estou pensando mais em mim, ou eu estou pensando em Deus, eu estou pensando mais em me promover, ou eu quero promover o nome de Cristo, então tudo que a gente fez ontem, meu coração está em paz, e eu continuo orando até o final, até que essas músicas saiam, porque... O nosso coração precisa estar alinhado e responsivo ao que Deus espera de nós como igreja. Essas canções são para glorificar o nome do Senhor, não do Viva e muito menos da igreja viva. Essas canções são para que Deus seja conhecido em lugares que a gente não pode chegar, mas uma música pode chegar. E o nosso coração, em tudo que a gente faz, tem que estar alinhado dessa forma. Amém? Muitas vezes a gente, até coisas na igreja sabe que a gente faz, será que eu estou fazendo porque eu quero reconhecimento? Será que eu estou fazendo porque eu preciso de elogio? Será que eu estou fazendo porque eu sinto culpa e é uma maneira de eu trabalhar para Deus? Isso representa um coração de órfão, que entende que Deus é só Senhor, Ele não é pai, porque um pai não fica mandando o filho, ele não ama o filho só porque o filho faz alguma coisa, ele simplesmente ama o filho e quando eu estou fazendo as coisas por essa motivação de ser reconhecido de receber elogio de me promover isso não está glorificando o coração de Deus então isso que eu estou construindo não, não tem um longo prazo de validade, logo vai acabar e o Senhor quer nessa manhã alinhar o nosso coração com a sua vontade amém? para que a gente seja realmente uma resposta aquilo que o Senhor tem sonhado e agora um exemplo bom, eu queria falar sobre Gênesis 28, é, o trecho é de 10 a 22, você pode abrir, mas eu acho que eu vou ler só dois versículos. Gênesis 28... Só para a gente entender o contexto aqui, Jacó estava fugindo do seu irmão Isaú, porque ele roubou o direito de primogenitura, ele roubou a bênção de Esaú E Jacó, ele sai da casa dele com uma bênção, uma palavra de expansão, isso está em Gênesis 27. O pai dele, Isaac, libera uma palavra de bênção para ele, era a bênção que era para ser para Isaú, o Jacó pegou. Só que ele sai da casa dele com essa palavra de bênção, de expansão. E aí ele teve que fugir, porque o irmão dele ficou bravo, que ele roubou a bênção dele e queria matar. Então ele foge e vai para as terras dos parentes da Raquel, que era mãe dele. E no meio do caminho, do versículo 11, eu quero ler com vocês. Gênesis 28, 11, Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Eu queria falar três características de uma pessoa que tem a motivação correta. E a primeira característica a gente encontra nesse versículo 11. Primeira característica, usar a pedra como travesseiro. Como assim isso mostra uma motivação correta? A pedra representa, em várias representações, mas aqui eu queria propor que a gente visse a pedra como a palavra de Deus. Né? Deus deu os dez mandamentos a Moisés, eles foram escritos numa pedra. Quando Jacó se deita sobre a pedra e usa ela como travesseiro, é como se ele estivesse falando, eu descanso na promessa que Deus tem para mim. Eu não preciso me promover. Eu não preciso fazer acontecer tudo o que meu pai Isaac falou que vai acontecer. Eu posso descansar, eu posso deitar minha mente meu, no, numa pedra, nessa lei como travesseiro. Eu posso descansar nas promessas de Deus. A promessa de Deus, ela não vem para ser um peso, para ela, para vocês fazer as coisas acontecerem, para que elas, essas promessas se cumpram. Não. Deus libera muitas palavras, palavras de bênção, de expansão. Nosso papel primeiro é descansar sobre a palavra de Deus. Ele faz do tempo, no tempo dele, ele faz do modo dele. Quando eu tento me promover e fazer as coisas, me esforçar para me promover, para engrandecer o meu nome, para fazer o meu ministério, para fazer o meu trabalho, a minha empresa, eu não estou descansando. Se Deus falou que Ele vai me abençoar, amém, Ele vai me abençoar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, não vou fazer nada para me promover, eu simplesmente vou fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor, para que Ele seja glorificado, e isso tira um peso dos nossos ombros, e isso traz descanso. Então um, uma característica de uma motivação correta é ter essa pedra como travesseiro, é você poder descansar que o Senhor está cuidando, O Senhor vai prome Ele prometeu o Senhor vai cumprir. Em Gênesis, nesse capítulo também, versículo 12, fala, E teve um sonho no qual vi uma escada apoiada na terra, e o, to o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então... Porque ele descansou na Palavra, ele teve uma experiência sobrenatural. Deus falou com ele nesse tempo de descanso. Quando a gente descansa na Palavra, a gente fica mais sensível às direções que Deus quer dar. A gente experimenta é, situações sobrenaturais, como ele teve essa visão de anjos subindo e descendo. Quando eu descanso na Palavra e na promessa do Senhor, eu, eu consigo... É, ver os céus vindo sobre a terra, eu consigo realmente ver os céus vindo para a minha situação, o Senhor mandando recursos que eu preciso para que a promessa de Deus se cumpra, mas num lugar de descanso, não é um lugar que eu faço, faço para aparecer, para me promover, mas eu confio no tempo e no modo do Senhor, eu descanso e eu começo a experimentar, Provisões sobrenaturais, recursos vindo, tanto espirituais, recursos naturais, tudo que eu preciso. Há uma ligação entre céu e terra sempre que a minha intenção é glorificar o nome de Deus. Sempre que eu quero fazer agradar o Senhor e não a pessoas, há uma conexão com os céus. E as bênçãos do Senhor se intensificam. A segunda característica está no versículo 18... Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. A segunda característica é colocar a pedra em pé como coluna. Esse, quando eu descanso no Senhor, eu posso pegar essa palavra, essa promessa no lugar de des, nesse lugar de descanso. E ela vai ser a coluna, essa palavra, a promessa do Senhor de expansão. Ela vai ser o que vai dar sustentação para tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Mas eu preciso ter essa pedra. E sabe, a única coisa que a gente precisa é uma pedra. É só isso que a gente precisa, uma pedra. Eu preciso só de Jesus, a pedra angular. Então eu descanso nele. E eu pego esse lugar de descanso, eu coloco em pé, como um marco, daqui em diante, essa pedra, essa promessa que Deus tem para mim, ela vai ser o que vai dar sustentação para tudo aquilo que eu vou construir, em cima de uma palavra que eu recebi do Senhor. Mas a partir de um lugar de descanso, amém? Amém? Pouco a pouco, às é, vezes a gente fala, como que eu vou construir algo começando com uma pedra? É suficiente se essa pedra for Jesus, a pedra angular, Ele que vai dar a direção. É a partir de Jesus, é a partir dessa motivação correta, que tudo que eu fizer vai prosperar. E o último ponto está nesse mesmo versículo 18, derramar óleo sobre o topo da pedra. Ele não só levantou a pedra, mas Ele jogou óleo nessa pedra. Olha, o azeite significa a unção, a unção era para consagrar, quem recebia essa unção era consagrado para algo, para alguma tarefa, então quando eu coloco esse azeite sobre a pedra, significa Senhor, tudo o que eu fizer é para Ti… Tudo que eu fizer é para a tua glória. Eu não vou fazer para homens, eu estou fazendo para o Senhor. Então é o momento que eu separo a minha vida. Senhor, tudo que eu vou construir daqui em diante é para a Tua glória. Eu vou fazer para Ti e não para pessoas. Derramar óleo, essa unção é, é, é muito importante. Esse óleo que vem sobre a pedra, até Jesus falou em Isaías, ele fala: O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar as boas novas, para levar liberdade aos cativos, cura aos doentes, aos enfermos, então Jesus que é a pedra angular, ele também teve esse espírito, esse óleo pousando sobre ele, da mesma maneira nós precisamos, diante dessa palavra que nós temos das promessas, nós precisamos do Espírito Santo, essa unção do Espírito Santo que vem para sondar nosso coração, alinhar as motivações e nos ajudar a construir tudo para que o nome dele seja engrandecido. Outro dia eu estava conversando com o pastor Teófilo, a gente estava tendo uma discussão química sobre algumas coisas da Bíblia. E aí ele falou assim, do que, que é feito o piche? E, e ele estava perguntando porque a gente estava conversando sobre a torre de Babel, né? E na torre de Babel eles colocavam tijolos e cobriam com piche aí eu falei, o piche ele vem do petróleo e o petróleo é restos é decomposição de animais e plantas marinhos aí ele falou assim, nossa, olha a torre de Babel era com tijolos e para unir eles usavam coisas mortas aí ontem eu até mandei uma mensagem para ele, ele falou assim, posso usar a sua revelação <risos> que eu quero falar sobre isso ele falou, não, pode usar, é patrimônio público do reino, pode usar à vontade eu falei, não, mas te darei os créditos mas olha a torre de Babel, eles estavam construindo algo, tentando unir algo com coisas mortas, com piche, que é decomposição, é material decomposto, é coisa morta, que já passou, que já viveu e já foi, só que Deus tem para nós hoje uma unção, que é esse óleo que nós vamos derramar sobre essa pedra, sobre as promessas que Deus tem, a gente não vai mais usar piche, aquilo que já foi, já foi, Aquilo que Deus fez lá atrás já está enterrado, já passou e glória a Deus pelo nosso passado, por aquilo que vivemos. Mas hoje existe uma unção nova que Deus quer derramar sobre as promessas que Ele tem para nós. Amém?